0: 上一课，我们讲，对于最高真理的定义，需要通过永远的否定，不停的打破和消除所有的思想观念，一直打破，直到你不产生新的观念。一切皆空，就是在没有任何执着与观念的情况下所描述出来的。诸法性空这个概念的前提。就是建立在这种没逻辑上的，因为他自身的证明是一个悖论，就是连续否定和建立概念，这是一组悖论，用永远否定的形式来证明一个肯定的答案，那任何逻辑的出现，都可能成为你断言的谬误，就是你的断言将成为谬误，只要有这种肯定答案就会有，所以中观学派建立了一种归谬法。称之为龙树式归谬，就由此而来。不要试图与中观学派讨论任何问题，因为你只要跟他辩论，你就会发现他永远有理。你没有发现的是，因为中观学派自身立论的前提是一组反逻辑悖论，就是他通过否定来建立肯定。这段很难，对中观有兴趣的。同学可以听一听，没听懂的就直接跳过去算了。把这种连续否定的形式运用到所有的概念与因素中去的话，那么你就不执着于任何物，也没有任何名称，不执着于任何文字，当然也就不会执着于文字所表达的概念，就这个文字后面的意思，你也不 care。最后的障碍是什么？最后的障碍仅仅是空这个概念的本身。就空这个概念本身也有概 念， 对 吧？ 那也要一并破 去， 这就是到头了。诸法实 相， 我在《佛教通 史· 印度哲学》里讲 过， 空破 空， 就最后这个步 骤， 就是连空这个概念也要破 去， 空破空。至 此， 大成行者就把空、法性、诸法实相融合为一体。佛教哲学中的任何术语，其实仅仅是一些字，对吧？我们要用这个角度去看佛教里所有的术语与概念，它们不过就是个字儿。什么四圣地、十二因缘、空、色、法、我、意，它们都是字儿。我们说不执着于文字像，也不执着于文字像所表达的意思，无论什么字儿。都不能升起任何意向与执着，就自表达的意义也没有意义，没有意向与执着。你执着了，就被文字像背后的意思所牵绊了。你去盯这个佛教的术语，什么四圣地，你就被这个意思牵绊了。般若学的这个概念，在此前中国佛教理论中，从来没有被系统的这样整理和提出过。般若学理论此前没有被整理和提出过，就是我们说的诸法性空的这一系列的概念，它是有现实原因的，不是说我们中国人不想干，有现实原因导致我们以前没法干。只要你读过般若类的文献，你就立刻发现，就是我刚才说的，它真的是没法整理，没必要整理，车轱辘话，充满了令人讨厌的重复。就是随时随地的否定，连续的否定。因为我们说，最高真理的形式要通过连续的否定来建立，所以般若经里头都是这类的车轱辘的，呃，不停的否定，永无休止的否定。好话说多了不值钱，否定几回就得了。但是般若类经书往往是就没完没了的，即使。般若经书里头最优美、最简练、最常见、最入门的那本《金刚经》，我们说《金刚经》相当于什么？相当于《三字经》，就是入门的这本。它同样的话也是不停的说，持续的否定，不厌其烦。我们中国之世界在般若思想传来之前，我们从来没有接触过这类。就是基于神秘主义和宗教学的概念，要通过否定的模式、持续否定的模式来建立概念。我们没有接触过这类模式，我们也有神秘主义，比如玄学。但是即使玄学的“玄”，我们也给它定义了三个原则，对吧？无限性、推动性、第一性。但是佛教的“空”，它连这三个原则也没有，都是神秘主义。我们仍然去定义，但佛教它就不定义。他就是连续否定，面对这种又否定的方式指向一个肯定的答案的，我们没见过。中国读书人有一特点啊，叫认死理。他们一定要追问这些经典中“一切皆空”这个含义确切的到底是什么。如果他们真的懂了啊，就是刚才我讲的课，他们听懂啊，其实他们压根就不会问这个问题。因为空正是因为无法从正面明确的说明它是什么，它才采用这种方法呀。它要能说明是什么，它就不这么干了，对不对？在公元四世纪的时候，中国流行的般若类经书是有两套的。我们前面讲过，小本般若与大本般若，一本一套，小本般若八千颂，一套大本般若两万五千颂。这两套经典都相当的庞大呀，甭管你想读哪套，你都会不约而同的碰到几个一样的问题，相同的问题。第一个问题，诸法性空，就是佛经中般若类的诸法性空这个空的理论，它跟中国本土玄学思想中“玄”的概念，从基本形式到基本概念。都有明显的相似性，特别相似。我前面讲过了，特别相似。第二，般若类经书，对吧？它的规模实在太庞大了，一拉六百卷，谁受得了？并且它的用语混乱重复，就一句话来回来去的，经常是以这种神秘主义的表达方式。但此时我们中国佛教界，对吧？前课刚讲过。一个世纪的清谈之风吹过之后，我们中国哲学与中国文学的整体水平，大大的提高了。这这一个世纪改造了我们中国文学、中国译学，加上我们民族，中华民族本身就是对语言没有要求的民族。印度人那种碎碎叨叨的车轱辘话，我们真的听不了，还不如安世高。安世高他翻译的东西，最起码你还古意盎然啊。你还含义悠远啊，对吧？你这个不停的否定，这受不了。世人阶层对《般若经》就有新的要求了，希望他们能系统化的重新阐述。这种要求就是从这三个我们刚才说的这三个点里来的，对吧？跟玄有高度的一致性，自己用语混乱，然后我们中国人对他有美的要求。最起码，我们希望《般若经》，它能以一种更简练的、更易懂的、最起码更能让人接受的方式重新出现。第三点，就是我们说这个读《般若经》的时候共同碰到的问题，就是《般若经》类早期翻译相当粗糙和随意，各种术语都沿用了我们中国传统的哲学术语，比如说有、无、道。自然、性、灵，这都是我们中国的哲学术语。那你这个佛教的般若学，您到底算玄学呢？您还到底算佛学呢？对吧？你要不然就把这些词都踢出去，你自己建立一套词建立自己的哲学语言体系。你要不然这些词保留可以，你给我们本字典，把这些词对着佛教一学，你重新定义一次意思。不然，我们到底照哪个方向去理解这些词对吧？你就比如说“道”这个字，我们到底往哪个方向理解佛教里的“道”？那我们说的这几个特点：般若学与玄学概念的相似性，般若经翻译的琐碎性，般若经与玄学这两科哲学术语的重复性，这三个理由，就驱动了佛教的般若学说。要有本土哲学化改造的冲动，催生了整个东晋时期般若学派群，就是六家七宗。这三个理由里头，前两个理由对世人佛教很重要，就是般若学与玄学概念的相似性，那我们就得把它区分开。第二就是般若经翻译的琐碎性，我们希望它优美、简单、易于理解。第三点，就是最后一点。就是玄学与般若学两科的共用哲学术语的重复性问题，这一点对佛教很重要。为什么？因为这涉及到佛教理论自身的独立性问题。